0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem wunderschönen München zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 13. Juli 2023. Gestern hatte ich die Ehre bei den Goldfreunden in München, bei den Vertretern des Soliden, der Edelmetalle, einen Vortrag halten zu dürfen. Und das war ein interessantes Erlebnis für mich, ich hoffe auch fürs zahlreiche Publikum. Wir haben über Deutschland gesprochen, wir haben über die Welt gesprochen, wir haben über Woody Allen gesprochen, wir haben uns Gedanken gemacht über die kuba Krise, aber auch darüber, wie Deutschland immer wieder die Krisen überwunden hat, die es sich selber eingebrockt hat. Ich bin ja ein bekennender Deutschland-Befürworter, meine Damen und Herren. Selbstverständlich ein Lebensbefürworter. Ich bin ein Befürworter aller Länder und Zivilisationen und ich äh, verfechte hier das Postulat der friedlichen Koexistenz. Wir sind gefordert, für den Frieden zu arbeiten, alles daran zu setzen, denn der Krieg ist das Unberechenbare und das unkontrollierbare Schlecht hin ich habe von Tolstoi gesprochen Krieg und Frieden dem Wahnsinn damals Napoleon der größte Feldherr aller Zeiten zu seiner Zeit bis er dann natürlich auch im Abgrund seiner Hybris versank Napoleon sein russischer Gegenspieler General Fürst Kutusow, sie hatten einen ganz anderen Feldzug geplant das ist völlig anders herausgekommen und ich hatte die Gelegenheit gestern, als wir im Flugzeug festsaßen, auch ein bizarres Erlebnis auf dem Woken Münchner Flughafen, wurden wir da im Flugzeug gelassen. Kaum waren wir gelandet von Berlin. Draußen durchaus wolkenverhangener Himmel, aber kein Regentropfen. Ich schwöre, es hieß es, wir müssen im Flugzeug bleiben. Sofort Stopp der Abfertigung wegen Blitzschlag, Gefahr, ein fürchterliches, tosendes, apokalyptisches Gewitter, sei da gewissermaßen im Verzug und deshalb dürfen da keine Rolltreppen an die, an die Flieger gestellt werden wegen Blitzeinschlag und so warteten wir, harten wir aus sicherlich eine gute halbe Stunde, ohne dass irgendein Blitz am Horizont zu sehen gewesen wäre, möglicherweise übertreiben wir es aktuell etwas mit dieser Hitzepanik, meine Damen und Herren, mit diesem Katastrophismus, mit ihrer Katastrophensehnsucht und Weltuntergangsbegeisterung auf allen Kanälen. Aber alles Trübselige hat natürlich auch sein Gutes. Und ich konnte dann in dieser halben Mußestunde dieses Buch hier etwas genauer anschauen, bzw. die Vorrede, die Einleitung lesen. Max Hastings, ein ganz großer. Sachbuch, Schriftsteller, Bestseller, Autor, auch äh, Journalist, ähm, Chefredakteur gewesen. Ein toller Mann. Und er schreibt hier über den Abgrund: Die Abyss, World on the Brink, The Cuban Missile Crisis 1962, die Kuba-Krise 1962, damals als die Amerikaner in der Türkei Atomraketen aufgestellt hatten. Dann Khrushchev, der Stalin-Nachfolger, eine Retourkutsche, schickte Schiffe mit Atomraketen nach Kuba. In Kuba, ähm, die Revolutionsherrlichkeit des Popstars Fidel Castro, soeben ausgebrochen, die Ikone, die Revolutionsikone. Bis zuletzt wurde er bewundert, obwohl er ja ein fürchterliches Schreckensregime da errichtet hat und auch sein Kuba in Grund und Boden wirtschaftet. Aber egal, bei den Sozialisten sind sie aber auch ein Held, wenn sie, wenn sie einen Trümmerhaufen produzieren. Auf jeden Fall wollte Khrushchev dann Atomraketen in Kuba stationieren. Kennedy hat gesagt, wenn du das machst, dann gibt es den Dritten Weltkrieg. Und Max Hastings beschreibt, wie nahe meine Damen und Herren, wie nahe die Welt damals am Weltkrieg stand. Ein russischer U-Boot-Kommandant soll seinen Finger schon am Abzug gehabt haben, in der Annahme, dass draußen ein Weltkrieg tobe. Und es sei gleichsam ein Wunder, dass wir damals äh, davongekommen äh, seien. Ein äh, RAF, ein Royal Air Force-Pilot, hat Max Hastings gesagt nach Aussage in diesem Buch. Wenn es damals zum Atomkrieg gekommen wäre, dann hätte dies bedeutet, dass Cliff Richard heute in einer Mondlandschaft als Höhepunkt der britischen Popmusik ähm, angesehen würde, weil eben die Beatles und die Rolling Stones zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht äh, die Weltbühne der öffentlichen Aufmerksamkeit betreten hatten. Also die Briten schon mit einem gewissen rückblickenden schwarzen Humor, wie immer, also der Abyss, Abyss, der Abgrund, ein Buch, das uns daran erinnert, wie gefährlich, wie unberechenbar eben solche kriegerischen Situationen sein können. Und das ist das, was mich heute am meisten besorgt: diese Leichtfertigkeit der Machbarkeit zum Kontrollwahn. Wir können diese Kriegsbestie natürlich unter Kontrolle halten. Das ist trügerisch. Gleichzeitig, meine Damen und Herren, muss ich Ihnen schon sagen, bin ich sehr optimistisch. Und zwar hat das zu tun mit meiner Tolstoi-Lektüre, bzw. der Hörbucherfahrung mit Tolstoi. Ich ähm, traue der Weisheit dieses russischen Schriftstellers. Und er kommt zum Schluss, und ich neige dazu, diesen Gedanken sympathisch zu finden, er kommt zum Schluss, dass eben nicht die führenden Personen, die Chefs da, die angeblichen, in den Regierungszentralen den Ausschlag geben, sondern der Wille der Völker. Und wenn ich darauf abstelle, ist auch in der Absolutheit nicht richtig. Max Hastings widerspricht übrigens dieser Version. Er sagt, damals sei es entscheidend gewesen, dass zum Beispiel ein Kennedy im Weißen Haus am Ruder gesessen habe. Wir wissen das nicht. Tolstoi sagt, der Wille der Völker sei entscheidend, der Massen und nicht der wenigen, die da oben an den Schaltknüppel ähm, zu sitzen glauben. Und ich bin der Auffassung, wenn ich da etwas in die Welt hinausblicke, dass es keinen generellen Vektor in Richtung Weltkrieg gibt. Die Chinesen wollen das nicht, die Russen wollen das nicht, die Europäer wollen das auch nicht. Die Politiker getrauen sich das nicht so recht zu sagen. Man ist zwar in dieser woken Außenpolitik, in dieser Kreuzzugsmentalität gefangen und auch die Amerikaner, das ist bemerkenswert, haben wir jetzt gesehen, beim NATO-Gipfel in Vilnius sind da doch deutlich auf die Bremse gestanden. Auch Ben Wallace der britische Außenminister ganz neue Töne da von den äh, Falken der Insel, den Inselfalken aus Großbritannien. Ben Wallace äh, hat Zelensky gesagt, als er ihn mit einem Wunschzettel von äh, Waffenlieferungen konfrontierte: Wir sind nicht Amazon, wir sind kein Bestelldienst großartig. Also so ein Bomo muss einem dann auch erst in den Sinn kommen. Also hier doch etwas die Vernunft geht zurück. Man hat den Ukrainen gesagt: Entschuldigung. Äh, wir können euch jetzt nicht einfach in die NATO hineinnehmen, ihr seid ein kriegsführender Staat, jetzt deuten das die Medien so, zuerst der Sieg, dann die NATO, vor allem die Neue Zürcher Zeitung, die da in den Geschütztürmen der NATO-Panzer sich immer wieder hineinhalluziniert, man hat das Gefühl, die wollen da zusammen mit denen tatsächlich im Feld draußen den Krieg bestreiten, also die trommeln da ganz massiv. Und die NZZ eben sieht das jetzt als Aufruf, als Aufforderung, die Russen zuerst zu besiegen. Das sehen auch deutsche Zeitungen zum Teil so. Ich glaube, es verbreitet sich eher Ernüchterung. Auch in den Medien ist man allmählich bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass eben die Russen hier mit einer ganz anderen Wucht und einer existenziellen Notwendigkeit in diesen Krieg ähm, hineingegangen sind in diesen Einmarsch. Das ist nicht einfach so eine oberflächliche ähm, Schnapsidee, die da irgendeinem Spinner in den Sinn gekommen ist, sondern das hat tiefere Gründe, mit denen wir uns viel zu wenig auseinanderzusetzen bereit sind. Und ähm, deshalb, ich habe es ja von Anfang an eigentlich gesagt, oder, dass es für die Russen um viel mehr geht als um den Westen. Und auf westlicher Seite, glaube ich zumindest, wahrzunehmen, dass hier eine gewisse Ernüchterung eingesetzt hat, jetzt auch angesichts der sehr überschaubaren Ergebnisse der ukrainischen Gegenoffensive. Ein ähm, renommierter Blogger hat ja kürzlich sich zur Bemerkung verstiegen, wenn es in diesem Tempo weitergehe, dauere es... 117 Jahre, bis Zelensky die Russen aus der Ukraine vertrieben haben, habe. Und wir behaupten ja immer, die Russen wollen da alles erobern, die wollen den, den ehemaligen Warschau-Pakt zurückholen. Das glaube ich nicht, ich sehe jetzt keine Evidenz dafür. Natürlich können sie das nie ausschließen und sie müssen eben auch gerüstet sein für solche Eventualitäten, aber sie müssen das nicht herbeiführen, eine solche Konfrontation. Ich nehme die Russen beim Wort, ich sage, die Russen wollen einfach Sicherheitsgarantien, das hat Putin auch im direkten Gespräch mit Ministerpräsidenten, mit Staatsführern des Westens gesagt, wir akzeptieren nicht atomwaffenfähige Stützpunkte in Polen, Rumänien und dann möglicherweise in der Ukraine. Eine NATO-Ukraine ist für uns ein absolutes Tabu, werden wir niemals zulassen. Das machen sie jetzt, das hat man früher auch so vorausgesehen und ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn man da irgendwelche neuen Theorien hineingeheimnisst, um einfach nur die eigene ähm, eben Kreuzzugsposition hier irgendwie zu untermauern. Die Erderhitzung, das ist der neue Begriff heute im Morgenfernsehen. Ich habe bereits etwas Fernsehen geschaut und die Nachrichten da zur Kenntnis nehmen können im deutschen Fernsehen. Die Erderhitzung, es ist also nicht mehr der Klimawandel und die Erderwärmung, sondern die Erderhitzung. Ja, die Politiker wollen das deutsche Volk schützen mit einer Vielzahl von Maßnahmen, Kostenpunkt 50 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, passen Sie auf. Die Politik ist Weltmeister darin, immer wieder neue, wohlklingende Begründungen zu erfinden, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen und ihnen ein schlechtes Gewissen einzujagen, wenn sie dieses Geld dem Staat nicht entgegenwerfen. Was ist das Resultat, dass sie keine Erderhitzung mehr haben oder dass andere Probleme, soziale Ungerechtigkeit etc. gelöst werden? Nein, im Gegenteil, das Resultat ist einfach, dass sie immer mehr Politiker, immer mehr Staat, immer mehr Verwaltung und immer mehr Staatsangestellte haben. Das ist die Folge. Und deshalb darf man sich von diesen Schalmeienklängen da nicht blenden und nicht verführen lassen. Dann ist im Verzug und heute auch angekündigt äh, in der deutschen Politik eine China-Strategie. Man ist sich zwar bewusst, die Chinesen sind wichtig, da können wir Geld verdienen, gleichzeitig müssen wir uns etwas unabhängiger machen. Ja, natürlich, jedes Land muss für sich schauen, was sind unsere matschentscheidenden Infrastrukturen, aber der große Stress, den die Amerikaner haben, den die Europäer haben, den andere Länder haben, ähm, der sie dazu verleitet, mit Feindbildern gegen China, auch wieder in seine unproduktive Konfrontation, sich hineinzureden, ähm, sich hineinzuhalluzinieren, zu hypnotisieren, das Grundproblem, das wir haben, ist einfach, dass die Chinesen jetzt mächtig sind. Das ist ein Riesenreich, das aus dem Dornröschenschlaf und aus fürchterlicher Knechtung äh, jetzt aufersteht. Und der Westen hat ja in China grauenhafte Verbrechen äh, verübt. Und das ist doch kein Wunder, dass die Chinesen jetzt sagen, früher waren wir eure Kulis, jetzt sind wir nicht mehr eure Kulis. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu unseren Kulis und Lastenträgern werdet. Hochinnovativ. Die Eltern investieren in die Ausbildung ihrer Kinder. Die gehen nicht dreimal pro Jahr nach Mallorca in die Ferien, sondern die legen das Geld beiseite, damit ihre Kinder die bestmögliche Ausbildung haben. Und jetzt stellen wir hier im, im Westen ernüchtert fest, oh ja, die Chinesen, die sind ja gar nicht mehr äh, so unbedarft. Äh, die haben ja plötzlich mehr Ingenieure und mehr Raketenwissenschaftler als wir. Die machen es besser. Ja, selbstverständlich. Die sind hungrig, die wollen etwas, die wollen Geld verdienen. Ähm, wir sind doch hier Wohlstandsverlässig. Und saturiert, und jetzt ruft man nach dem Schutz der Politik, macht, dass die Chinesen weggehen, oder führt Krieg gegen sie, oder macht Handelsboykotte. Meine Damen und Herren, das bringt nichts. Wir müssen diesen Wettbewerb annehmen, sonst werden wir zum Museum, sonst werden wir zum Industriemuseum und in Deutschland haben sie ja bereits Anzeichen, die Automobilindustrie. Möchte man denn, dass das irgendwann einmal als Disney-Park der Industrienostalgie sozusagen ähm, für die Besucher aus aller Welt, wie sie heute nach Rom streifen und, 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 und strömen, um dort die Ruinen einer einst blühenden Zivilisation zu besichtigen oder nehmen wir heraus, Herausforderung an und sagen, anstatt zu jammern und zu klagen und zu boykottieren, müssen wir einfach wieder früher aufstehen und unser Geld so einteilen, unseren Staat so aufstellen, dass er nicht kontraproduktiv wird für Innovation und wirtschaftliche Prosperität. Nordkorea übrigens macht einen Raketentest, das ist natürlich auch die Folge dieser kriegerischen Stimmung, dass diese seltsamen Schurken- und Operettenstaaten mit ihren Arsenalen da ähm, entsprechende Handlungen ähm, vollziehen. Dann CDU, das hat äh, stark zu reden gegeben, der Personalentscheid nach von den so vor den Sommerferien von Friedrich Merz mit Carsten Linemann. Da wird jetzt viel geschrieben, wird hineingedeutet. Aber ich glaube, der wesentliche Gedanke ist der. Ja, das Problem der CDU aus meiner Sicht, das ist nicht Linemann oder Scheier, das sind nicht die Generalsekretäre, nicht der entscheidende Punkt. Das Problem, das tragische Element, muss man fast sagen, in der CDU ist Friedrich Merz. Friedrich Merz ist der Mann, der angetreten ist, gesagt hat, wir wollen uns von der Merkelschen CDU lösen wieder stärker in die konservative Richtung äh, gehen. Die AfD hat bereits gezittert und ge gezittert auf Vorrat. Ich kann mich gut erinnern, bei den letzten Wahlen 21 die AfD wirklich äh, in einer schlechten Verfassung äh, damals, auch Melancholie schien sich da in den äh, Führungszirkeln auszubreiten. Das ist so etwas mein Eindruck, meine Ferndiagnose, weil man eben befürchtet hat, dass mit Merz hier eine Bewegung stattfindet. Jetzt haben sie eine AfD, die so stark ist wie nicht, und das ist natürlich ein klares Dementi, eine Widerlegung sozusagen oder der Beweis dafür, dass die Merz-Strategie gescheitert ist. Und ich kann Ihnen sagen, warum, scheitert, warum die gescheitert ist, weil Merz eben alles daran setzt, um bei den Grünen anschlussfähig zu bleiben. Er macht gar keine richtige ähm, Oppositionspolitik, er meckert etwas herum, er... Äh, ja, äh, kultiviert die schlechte Laune gegenüber den Grünen, etwas rhetorisch, aber wenn es hart auf hart geht, dann kippt er um, dann stimmt er mit den Grünen, weil er eben primär Kanzler werden möchte und deshalb schaut, dass er da mit dem Koalitionspartner gut zusammenkommt, also ist er gar kein richtiger Oppositionspolitiker, sondern ein Machtpolitiker, der vor allem danach strebt, Kanzler zu werden. Jetzt kann das sein, dass im deutschen Kontext, da kenne ich vielleicht die ganz tiefen Bewegungen der deutschen Politik zu wenig, dass das realpolitisch richtig ist, Kanzler werden zu wollen. Aber das war ja immer schon auch das, das, die Logik, wenn man so will, von Merkel. Sie hat gesagt, ich muss immer Kanzlerin werden, weil ich bin das kleinere Übel und deshalb kann ich die CDU, muss ich die CDU immer weiter nach links nehmen um dort sozusagen anschlussfähig zu bleiben, das ist ja genau das, was Merz nicht mehr wollte, aber er machte jetzt genau das, was Merkel ähm, seiner Ansicht nach fälschlicherweise tat, ist also nicht glaubwürdig und deshalb ist das der aufgegangen für die AfD, die dann eben richtige Oppositionspolitik macht, die die Grünen und die Linken, angreift und Merz macht das nicht. Und die Schiebereien und das Schachfigurenkabinett da beim Generalsekretär, das lenkt von der Tatsache ab, dass die CDU ein Führungsproblem hat. Und wenn es jetzt heißt in den deutschen Medien, dass Hendrik Wüst und diese Leute in den Startlöchern stehen, ja, dann haben sie noch mehr von dieser woken CDU, von dieser linken CDU. Ich habe gelesen in der Welt, dass Hendrik Wüst, Ministerpräsident von NRW, dass der jetzt ähm, plant, die Abschiebungen zu sistieren von nicht-niederlassungsberechtigten Zulassungs-, nicht, äh, Asylbewerbern, von abgelehnten Asylbewerbern. Man will die nicht mehr zurückschaffen. Jetzt müsste sich das mal vorstellen als CDU. Ich meine, da muss sich niemand mehr fragen und niemand mehr wundern, warum eine AfD in den Umfragen zulegt, wenn die sagen, Entschuldigung, wir wollen den Rechtsstaat in die Hand Nehmen. Und dieses permanente Gerede der AfD über die AfD, sie sei eine Nazi-Partei, es ist ja wieder ein Verfassungsschutz, eine Unterabteilung, eine Filiale des Verfassungsschutzes zum Schluss gekommen, dass eine Jugendbewegung da gesichert rechtsextremistisch sei, ich meine, dieses Zensurenverteilen von Seiten der Behörden, welche Partei da den entsprechenden Richtlinien gehorcht. Das ist also nur sehr beschränkt und sehr bedingt demokratisch. Ich habe da einen Text zugeschickt bekommen mit ein paar ähm, interessanten Feststellungen. Ich möchte das hier kurz zitieren. In der AfD gibt es die große Gruppe der Christen in der AfD. Meinen Sie, das gehört zu einer Nazi-Partei? rhetorische Fragen. In der AfD gibt es die Gruppe jüdische Menschen, in der AfD. Meinen Sie, das gehört zu einer Nazi-Partei? In der AfD gibt es die Gruppe Russlanddeutsche, in der AfD. Meinen Sie, das gehört zu einer Nazi-Partei? In der AfD gibt es die große Gruppe der Deutschen mit Migrationshintergrund. In der AfD gibt es die Gruppe der Menschen, die in gleichgeschlechtlicher Beziehung, Partnerschaft leben. Zum Beispiel äh, die äh, Co-Vorsitzende Alice Weidel. Sozusagen das Inbild einer einer LGBTQ-Familie, aber meinen Sie, einer dieser LGBTQ-Fanatiker würde das irgendwie anerkennen oder bereit sein, das überhaupt in Rechnung zu stellen, da merken Sie auch, dass diese Abteilung da, diese ähm, Anwälte und Interessenvertreter, denen geht es nicht um die Sache, denen geht um Parteipolitik, die sind links. Die AfD steht für Meinungsfreiheit, ist ein Freund, Israels und sagt Ja zum jüdischen Leben in Deutschland, stellt sich gegen die Impfpflicht und vertritt im Krieg in der Ukraine, ohne wenn und aber die Forderung nach Waffenstillstand mit dem Ziel Frieden zu erreichen. Ist das eine Nazi-Partei, meine Damen und Herren. Die AfD ja auch die Gefahr durch den religiös-politischen Islam in Deutschland aufmerksam. Ja, das ist die Merkmale einer demokratisch-bürgerlich-patriotischen Partei und man könnte hinzufügen, die AfD hat auch Musikgehör gegenüber der Neutralität der Schweiz und gegenüber der direkten Demokratie. Und in diesem Zusammenhang das Wort «Nazi» zu verwenden, ich meine, da sollte man einen fristlos entlassen, einen Beamten, der so etwas behauptet, einen halben Wanker, diesen Verfassungsschützer, der, der sieht die richtigen Nazis gar nicht mehr, wenn er Nazis dort sieht, wo die direkte Demokratie gefordert wird. Ich meine, wenn Sie das ernst nehmen, sind das natürlich ganz besorgniserregende Umstände. Ich sehe das natürlich nicht so drastisch. Ich sage einfach, wissen Sie, was da Behörden für einen Unsinn erzählen und wie sich die Macht immer wieder verrennt, natürlich mit tragischen und fürchterlichen Konsequenzen oftmals. Das ist nicht immer Ausfluss böser Absicht. Unterschätze nie den Faktor, Inkompetenz in der Politik. Das hat Napoleon gesagt. Seine eigene Inkompetenz hat ihn ja dann auch beim Russland-Feldzug Amt und Würden fast schon gekostet. Noch ein anderes Zitat, das ich in der Schweizer Ausgabe an den Anfang gestellt habe. Die Welt kann nur durch die gefördert werden, die sich hier entgegensetzen. Widerspruch ist Pflicht, Optimismus auch, aber vor allem Widerspruch, man muss Gegensteuer geben. So stärkt man die Argumente, Rede und Gegenrede, ganz wichtig. Das ist übrigens auch ein Thema bei einem Vortrag bei den Goldfreunden. In München Rede und Gegenrede ist wichtig. Der Konformismus in den Medien... Diese freiwillige Selbstgleichschalterei, das ist doch fürchterlich. Ich habe nichts gegen linke Journalisten, ist doch egal, ob ein Journalist links oder rechts ist, Hauptsache es ist professionell und Hauptsache nicht alle rennen in die gleiche ähm, Richtung. Außenministerin Annalena Baerbock positioniert sich in Vilnius deutlich. Die NATO-Mitglieder hätten sich auf einen guten Text verständigt, der unmissverständlich ist, sagt Baerbock am Rande des Gipfels, von Vilnius, die Formulierung mache ganz klar, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt. Dass die Allianz kein Datum nenne für einen Beitritt, sei vollkommen richtig. Wenn wir wüssten, wann dieser brutale, furchtbare Krieg, der so viel Leid in die Ukraine gebracht hat, zu Ende ist, dann wären alle Probleme gelöst. Das könne aber niemand wissen. Eine Aussage, die dann doch nicht absolut deutlich macht, was jetzt eigentlich Sache ist. Kiew ist etwas enttäuscht dass äh, kein konkreter Fahrplan für den NATO-Beitritt vorgestellt wurde in Vilnius. Das war auch nicht zu erwarten gewesen und Das es wäre ganz sicher nicht im Sinne des Weltfriedens gewesen. Wie um das auszugleichen, haben die EU-Staaten durchblicken lassen, dass ein früherer EU-Beitritt der Ukraine denkbar sei. Ich habe Ihnen gesagt, das wäre Wahnsinn, weil dadurch würden alle EU-Mitgliedstaaten zu Nettozahlern automatisch auch Griechenland, das wird völlig unterschätzt, wissen viele nicht, aber noch ein anderes Thema ist wichtig, denn die EU hat auch eine militärische Beistandspflicht. Darauf hat Christoph B. Schilz, den ich sehr schätze, der Brüssel-Korrespondent der Welt, in einem Artikel hingewiesen. Eine militärische Beistandspflicht und die ist nicht weniger verbindlich als jene der NATO. Im Falle eines Angriffs auf ein EU-Mitglied sind die Mitglieder nach Meinung der meisten Experten ganz klar verpflichtet, Beistand zu leisten, auch in Form eines militärischen Schutzschirms nur wollen dass die EU Exponenten die jetzt Richtung Kiew eine etwas größere Klappe führen möglicherweise nicht wahrhaben. Gute Nachricht vom Finanzminister Christian Lindner, der FDP-Mann, stoppt den 600 bis 800 Millionen teuren Erweiterungsbau seines Ministeriums. Der Platz reiche, da viele Mitarbeiter mobil arbeiteten, Erweiterungspläne des heute schon gigantischen Kanzleramtes. Übrigens, das Finanzministerium ist das ehemalige Luftfahrtsministerium von Göring. Ich habe mal gehört, die wollten das in die Luft sprengen, aber es ist so massiv gebaut gewesen, dass es gar nicht möglich gewesen sei. Also die Erweiterungspläne des heute schon gigantischen Kanzleramtes aber bleiben bestehen. In Berlin ist man als Schweizer Kleinstaatler erschlagen von der Wucht und Monumentalität gerade der modernen Regierungs- und Parlamentsbauten. Manches erinnert an den Turmbau zu Babel und man weiß, wie der herausgekommen ist. Fundierter Beitrag in der Welt von Thomas Mayer zum Abstieg der deutschen Wirtschaft und die Ignorierung von Lösungen. Trotz offensichtlicher Wirtschaftsflaute, ja Krise, fokussiert die Politik aufs Klima und beschleunigt die Deindustrialisierung Deutschlands und den wirtschaftlichen Abstieg. Die Produktivität sei in den vergangenen sechs Jahren ständig zurückgegangen. Dabei wäre Wachstum der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme, gerade auch im Umweltbereich. Darüber haben wir auch gesprochen, gestern äh, in ähm, München hier an dieser Veranstaltung, dass ähm, die Grundsätze, die Deutschland erfolgreich gemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg, soziale Marktwirtschaft, Freiheit, Eigenverantwortung, im Rahmen einer solidarischen Gemeinschaft, aber eben nicht eines sozialstaatlichen Selbstbedienungsladens auf Kosten der Unternehmungen, auf Kosten der Steuerzahler. Und Sie müssen wissen, die einzigen valablen Steuerzahler, richtigen Steuerzahler in einem Land sind die Unternehmen. Weil die Unternehmen zahlen Steuern, zum Beispiel Gewinnsteuern. Sie zahlen, wenn sie die Gewinnsteuer nicht zahlen, weil sie keinen Gewinn machen, aber Mitarbeiter haben, zahlen sie Löhne und mit diesen Löhnen zahlen dann die Mitarbeiter ihre Steuern. Also ohne die Wirtschaft können sie als Staat gar nichts holen, gibt es gar nichts zu holen, außer sie machen Schulden oder sie lassen die Geldmaschine, die Gelddruckmaschine rattern. Und das ist das Wichtige, wie organisieren sie den Lebenszusammenhang eines Landes, damit diese Wertschöpfung möglich ist. Und davon hat sich Deutschland entfernt. Das ist heute die Krise, das spüren wir. Aber jede Krise hat auch ihr Gutes, meine Damen und Herren. Darum muss man in der Krise zuversichtlich und gut gelaunt sein. Denn in der Krise kommen eben all diese Fieberblattern zum Platzen, werden diese Probleme sichtbar, die man sich in Zeiten des Überflusses glaubte, leisten zu können, beziehungsweise äh, als man eben großzügig darüber hinweg blickte. Und jetzt merkt man das und wird mit dem konfrontiert. Das ist natürlich unangenehm. Das ist äh, eine Schwitzkur, eine Abmagerungskur, das ist ein Härtetest. Aber das ist viel, viel besser, als wenn man keine Krise hat. Das ist das Merkmal freiheitlicher Gesellschaften, dass sie immer wieder Krisen haben, Wirtschaftskrisen, damit man eben diese Krisen wieder löst, um stärker zu werden. Systeme, die keine Krisen haben, angeblich, die haben dann nur eine Krise, nämlich die totale Systemkrise, den Kollaps. Das haben wir bei den sozialistischen Ländern gesehen. Und die Neigung, immer mehr an den Staat zu schieben, das ist Sozialismus. Sozialismus heißt nicht zwingend eine Militärparade auf dem Roten Platz oder wie früher in der DDR im Stechschritt und bei diesen skurrilen Veranstaltungen, der Sozialismus siegt und all diese Dinge. Nein, Sozialismus heißt einfach dass man die Macht dem Kollektiv überträgt, dass der Einzelne im Grunde nichts mehr ist und alles ist die Gemeinschaft. Und diese Neigung haben sie heute in Deutschland, wir haben sie auch in der Schweiz, da muss man dagegen halten, weil das funktioniert nicht. Das ist erwiesen wie ein Naturgesetz. Wenn Sie alles zum Staat schieben, dann äh, beginnen Sie bei der Umverteilung. Umverteilung ist ja übrigens einfach ein schön gefärbtes Wort da für jemanden, um das Geld wegzunehmen. Umverteilen, das tönt so, äh, so sympathisch, halb sympathisch. Es ist einfach Diebstahl, was da äh, gemacht wird. Und wenn Sie bei der Umverteilung von Reichtum anfangen, landen Sie am Schluss bei der Gleichverteilung der Armut. Das haben wir immer wieder gesehen. Wir beobachten das jetzt. Und da muss man entgegensteuern, gegensteuern, da muss man dagegenhalten, dem muss man sich entgegensetzen, um dieses Goethe-Zitat hier noch einmal zu erwähnen. Weitere Schlagzeilen, ja, zuerst der Sieg, dann die Mitgliedschaft, die NZZ, das Schweizer Blatt, trommelt hier äh, an der Seite der NATO-Falken für die Kriegseskalation. Wir haben in Deutschland nach wie vor diese Missstände in den ähm, in den Badeanstalten, hier diesen Kulturkampf, Clash der Zivilisationen. Ja, wenn sie eben unterschiedliche Kulturen ins Land holen, dann holen sie eben auch diese Kriege und Bürgerkriege Bürger, und, und Konflikte zu sich ins Land. Wacklige Einigkeit der NATO in der Russlandfrage. ich habe es angesprochen, ähm, hier eine gewisse Ernüchterung, Norbert Röttgen kritisiert die Regierung, Merkel, naja, ihr müsst nicht die Nazi, die Merkel kritisieren im Rückraum, ihr müsst sie jetzt einfach besser machen. Ja, Ministerpräsident Wüst, CDU und seine Nichtabschiebungen, darüber haben wir gesprochen und zuletzt, äh, darauf freue ich mich, der neue Mission Impossible Film mit Tom Cruise. Tom Cruise, lange Jahre immer etwas belächelt, er ist ja nicht der ganz grosse Charakterdarsteller, aber er ist einer der besten Action- und All-American-Hero-Darsteller der Geschichte. Ähm, unverwüstlich, sieht immer noch relativ jung aus, äh, muss man sagen, ist jetzt dann bald 60 oder schon 60, macht die Stanz selber. Und jetzt in den äh, nächtlichen Fernsehprogrammen Kabel 1 und überall laufen diese Mission Impossible Filme, die großartig sind. Die Fernsehserie damals mit Martin Landau, ähm, der ja dann auch bei der Mondstation, der Moonraker oder wie der Film ist, diese Serie mitgemacht hat, übrigens auch bei Kleopatra der den Assistenten von Richard Burton alias Marcus Antonius. Das war der Original-Ethan, ähm, ähm, der da die äh, unmöglichen Missionen zu bestehen hatten, hatte. Jetzt Tom Cruise, der beste James Bond, den sie gab, die amerikanische Variante von James Bond, Mission Impossible, wirklich tolle Filme, jede einzelne, der erste von Brian De Palma in Prag spielend, fantastisch, auch eine Hommage irgendwo ans europäische Kino, die Nummer zwei dann von John Woo, dem ähm, Hongkong-Kung-Fu-Action- äh, Spezialisten, bei dem alles in die Luft fliegt und immer noch eine weiße Taube äh, über die Leinwand flattert, Tom Cruise damals mit seiner Uh, unvergesslich der selbstzerstörerischen was war es, eine Oakley brille oder so etwas, eine ist damals im Jahr 2000, so lange ist es her hat auch einen Teil unserer Biografie geprä geprägt jetzt also der Sage und Schreiben Schreiben Sage und Schreiben, vermutlich der siebte der siebte Film ist das das ist möglich, Kämpf gegen die künstliche Intelligenz, Tom Cruise Mission Impossible zusammen mit den Guardians of the Galaxy für mich Lichtblicke aus Hollywood. Das können Sie schon, die Amerikaner hier. Neidlos müssen wir es anerkennen. Und vieles andere mehr natürlich auch noch. Noch eine schlechte Nachricht, die hätte ich eigentlich vorher bringen sollen, um auf einer heiteren Note zu schließen: ein Skandal, der reine Wahnsinn. Russischen Staatsbürgern werden auf deutschen Autobahnen ähm, mittlerweile die Autos beschlagnahmt. Es gibt Meldungen, das habe ich hier gesehen auf NTV, und zwar aufgrund einer Sanktionsverordnung 833 2014, das Einführen eben von zum Beispiel Fortbewegungsmitteln können mit Sanktion und Beschlagnahmung gehandelt werden. Ich meine, jetzt müsste sich das mal vorstellen, da kommen russische Staatsbürger mit dem Auto als Touristen nach Deutschland, da nehmen ihnen die Zollbehörden das Auto weg. Das ist doch einfach ein Skandal, das ist schlimm, das sind Menschenrechtsverletzungen und die ähm, Menschenrechte auf Eigentum und auf Fortbewegung. Und die ähm, Russen haben absolut recht, wenn sie das hier anprangern und sagen, das ist, das ist nicht in Ordnung. Es gab eine entsprechende Note auch gegenüber der Schweiz. Jetzt wird in den Medien total skandalisiert. Nein, die Russen haben recht, die müssten sich wehren. Das ist doch eine Sauerei, dass man ihnen nicht nur das Geld wegnimmt, die Vermögenswerte einfriert aufgrund der wachsten Behauptungen und Anschuldigungen. Nein, man äh, macht sie auch da noch fertig, schikaniert sie. Man sollte sich schämen, dass solche Dinge heute passieren. Und das ist keine Rechtfertigung von Kriegen, ist auch, ist auch idiotisch, dass man das immer wieder betonen soll, beziehungsweise dass das Leute da immer wieder einem unterstellen wollen, hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Es ist eine Schande, dass wir das zulassen in unserem angeblichen Rechtsstaat. Meine Damen und Herren, ja, denken wir wieder an Tom Cruise und Mission Impossible, aber das andere dürfen wir nicht ausblenden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, die neue Weltwoche, unbedingt abonnieren, es gibt viele attraktive Angebote auch auf unserer Online-App und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.